1: 한미일 세 나라 정상회담이 열렸는데요. 이 자리에서 논의됐던 많은 이슈들 중에 특히 우리나라 경제에 영향을 줄 만한 것들은 뭐가 있는지 좀 자세하게 분석하고 정리를 해보겠습니다. 회사가 직원들에게 지급하는 복지 포인트도 근로소득세 부과 대상이라는 법원의 판결이 또 나왔습니다. 법원은 이 복지 포인트가 통상임금으로 인정까지는 안되지만 그래도 근로소득으로는 봐야 된다고 판단을 했는데 법원은 왜 이런 판단을 했는지 그리고 이번 판결의 쟁점과 파장은 뭘지 살펴보겠습니다. 중국의 중앙은행이 기준금리를 소폭 내렸습니다. 이 소식도 챙겨서 들어보겠습니다. 8월 22일 화요일 손에 잡힌 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의
2: 시선집중.
0: 이진우의 손에 잡히는
1: 경제. 네 오늘도 mbc의 양효걸 기자 그리고 남국민 경제 뉴스 큐레이터 손에 잡히는 경제의 박서훈 작가 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
1: 자, 오늘은 한미일 정상회담 이야기 남국민 큐레이터가 준비해 오셨는데 이런저런 발표도 했고 합의도 됐는데 경제 분야에서도 여러 가지가 발표가 됐어요 보통 이런 이야기 듣다 보면 다 뜬구름 같아서 그냥 만났다는 얘기구나 싶은데 이게 나중에 하나하나 또 짚어보면 아 그게 그때 그래서 생긴 변화구나라는 경우가 많아서 이건 이건 이벤트 있을 때좀
3: 정리를 해보면 좋은데 경제 분야에서는 어떤 내용들이 좀 들어있었어요? 이번에 새나라 정상이 모였고, 외신에서도 굉장히 의미가 큰 합의가 있었다 했는데, 아무래도 관심이 이제 안보에 쏠리다 보니까, 경제 예. 이슈는 자세히 알려지지 않고 있거든요. 음. 그래서 이날 회담 내용 중에서 경제적으로 음. 중요한 문제가 많아서 한번 정리를 해봤는데요. 되게 이, 이런 저 이슈는 정치부 기자들이 나가서 취재해서 쓰기 때문에. 그렇죠. <웃음> 무슨
1: 합의를 해도 항상 안보 정치 이쪽으로 네. 정리가 되더군요. 네. 예. 그래서
3: 이번에는 경제 내용을 쏙 뽑아가지고 음. 정리했는데요. 예. 크게 키워드 세개로 정리할 수 있습니다. 음. 첫 번째 키워드는 공급망인데요. 세 나라가 공급망 조기경보 시스템을 구축하기로 했습니다. 코로나 때 중요한 원자재나 부품이 모자라서 공장이 멈추고 물가가 급등하는 경험을 했잖아요. 이때 이제 공급망이라는 게 정말 중요하구나 느꼈는데 이때 뭐몇 달러밖에 한다는 차량용 반도차나가 없어서 몇 십만 달러짜리 차량 생산이 중단되기도 하고 이런 어려움을 겪었죠. 그래서 이번 조치는 또 중국을 겨냥했다 이렇게 볼 수가 있는데요. 최근에 중국이 자원무기화에 박차를 가하고 있기 때문입니다. 벌써 2년 전 일이긴 한데요. 그 해에 중국이 석탄 부족을 겪으면서 이걸 활용해서 만드는 요소수 요소수 수출을 중단했습니다. 음. 이것 때문에 이제 한국에서 대란이 일어났었죠. 예. 이거는 의도한 수출 통제는 아닌데 최근에는 반도체 등 첨단 산업에 들어가는 막 갈륨, 게르마늄 이런 거 수출 통제 나섰거든요. 본격적으로 무기화를 한 거죠. 예. 그러니까 그러면 은 이렇게 중요한 원자재 수출을 중단하면 우리 세 나라가 함께 대응하자 이렇게 약속을 한 겁니다. 음. 지금도 우리도 중국산 원자재 많이 의존하고 있고 또 일본 2011년에 히토류 금수 조치를 당하면서 음. 치명적 타격을 입었던 만큼 굉장히 관심이 많은 문제입니다
1: 음. 이건 우리 입장에서는 뭐 도움이 되거나 고마운데요 우리는 원자재 부품 수급하는 데 있어서는 미국 일본보다 우리가 더 잘할 게 없는데 그래도 문제 생기면 같이 도웁시다 하니까 그건 좋은
3: 일 같고 음, 네. 그래서 구체적으로 어떻게 하냐 얘기를 들어보면 음. 이 조기경보 시스템이라는 건요 한미일 세 나라가 파견한 제외 공간 인력들이 있잖아요. 예. 이 인력들이 이제 각자 다 이제 이런 물자 관리 같은 걸 하거든요. 그런데 이제 세 나라가 동향을 파악한 걸 이제는 함께 공유하자는 겁니다. 음. 그러니까 평소에 정보 수집을 하면 우리는 예. 이걸 알아왔어 이렇게 음. 공유를 하고 네. 만약에 위험 조짐이 보인다 하면 음. 음. 세 나라가 같이 모여서 협의를 하자는 겁니다. 음. 여기 내용 중에 이제 산업 장관들이 새 나라 산업 장관들 주기적으로 모이는 내용도 있거든요. 예. 그러니까 이런 절차를 통해서 대비를 한다는 거죠. 음. 뭐 예를 들어 중국이 A 원자재를 한국에 수출하는 걸 중단하려고 하면 예. 미국이나 일본에 혹시 재고가 있는지, 대체 공급선 있는지 알아보는 음. 겁니다. 거꾸로 미국이랑 붙으면 또 한국 일본이 도와주고. 예, 그렇죠. 어, 일본이 좀 곤혹스럽게 되면 미국 한국이 좀 찾아주자. 네. 이게 서방 일각에서 논의되던 경제판 나토라는 게 있는데요. 네. 한 나라가 이제 이런 경제적인 뭔가 공격을 당하면은 함께 대응하자 이런 얘기가 있었는데 이번 구조가 비슷한 구 형태다 이렇게 볼수 있습니다. 네, 예 그리고 두 번째는요. 예, 두 번째 키워드는 기술인데요. 사실 요즘은 기술이 바로 안보랑 연결되는 세상이라 음. 뭐 이미 굉장히 중요하게 다뤄질 거다 예상했던 분야입니다. 그니까세 나라가 AI, 양자컴퓨터, 예. 우주기술같은 최첨단 분야에서 같이 연구를 하기로 했는데 구체적으로는 각 나라마다 대표적인 국립연구기관을 지정을 하고 이 연구기관들이 같은 기금을 써서 음. 연구를 하기로 한 겁니다. 예. 그러니까 지금 이제 기술 안보가 굉장히 중요해졌잖아요. 음. 그리 적대국은 접근을 막지만 이 나라끼리는 같이 연구해서 공유하자 약속을 한 겁니다. 예. 그렇게 하면서도 이제 방어벽을 쌓았는데 이거는 미국이 지난 (6월달에) 혁신기술 기동타격대라는 기구를 만들어 설치했어요. 예. 이게 뭐냐면은 일종의 기술경찰입니다. 기술 빼내는 거 막는 전담 기구예요? 그렇습니다. 음. 기술 간첩을 잡는 기구인데 예. 한 일도 비슷한 성격의 기구를 각자 만들고 음. 그 기구들끼리 정보 공유를 하기로 한 겁니다. 예. 그러니까 기술계 인터폴 같은 역할이다 이렇게 볼수 있는 거죠. 음. 예를 들어 삼성전자 반도체를 빼돌리는 음. 적대국 스파이를 미국이 찾았으면 예. 이거를 삼국이 음. 공유하면서 같이 대응하기로 했다 이렇게 예. 말할 수 있습니다.
1: 그렇군요. 세 나라가 앞으로 친하게 지냅시다라고 하는 총 최적인 주제에 동의되면 지금 말씀해 주시는 건 굳이 얘기 안 해도 굳이 얘기 안 해도 <웃음> 서로 하게는
3: 되는 이제 그렇죠. 그런 일인 것 같긴 하네요.
1: 예. 또 어떤 얘기가 있었습니까?
3: 예, 마지막 키워드는 아세안인데요. 음, 예. 한미일 회담에서 웬 아세안, 아세안이 나왔나 뜬금없다 생각할 수도 있는데, 음. 삼국 정상이 발표한 공동성명에 보면요. 한 꼭질 아예 아이래, 하래에서 아세안을 언급하고 있습니다. 음. 여기 내용이 아세안 중심의 지역 구조를 지지한다 이런 내용이 있는데, 이게 무슨 내용이냐면 이 지역에서 이 지역을 더 존중한다. 이 지역을 중심으로 움직이겠다. 이런 얘기를 한 겁니다. 음. 성명에서 3개국이 이제 개도국 지역 개발할 때도 같이 하자 약속을 했거든요. 그러니까 동남아같이 아직 더 개발이 필요한 지역을 음. 진출할 때세 나라가 팀을 만들어서 한미일 팀을 만들어서 음. 전략을 짜서 움직이자. 이런 카드를 내놓은 겁니다. 음. 아시아를 그냥 두면 중국이 영향력을 계속 확대할 것
1: 같고. 또 중국이랑 싸우다 보면 아세안이 중국의 대안이 되기도 해야
3: 계속 싸울 수 있으니까 그렇습니다 음. 지금 이제 동남아 지역에선 중국이 남중국해라는 뭐 중요한 포인트도 있고 예. 더군다나 힘이 굉장히 강한 게 화교가 이 지역에서 굉장히 힘이 강하거든요 중국계 음. 정치권이 그러다 보니까 삼국이 각자 대응해서 이건 쉽지 않다 그러니까 세 나라가 팀을 만들어서 중국에서 이 지역에서 음. 경쟁하자는 겁니다. 한국 입장에선 좀 관심이 갈수 있는 게 사실 한국이 동남아를 차기 성장시장으로 노리고 많이 진출하려고 하는데 예. 이 지역은 특히 일본 네트워크가 굉장히 강해서 기업들이 굉장히 애를 먹어 왔거든요. 예. 앞으로는 이세 나라가 함께 가면 우리 기업 입장에서는 레버리지가 될수 있다고 음. 수 있는 겁니다. 그렇군요. 뭐 전반적으로 이런저런 일 있으면
1: 의지하고 서로 협력합시다. 그런 네. 이야기인데 실제로 이제 우리 입장에서는 우리 입장에서는 제일 중요한 게뭐 그런 것도 그냥 하면 되지만 그 환율과 관련해서 경제적으로 어려울 때 미국이 통화수압 라인을 열어주냐 안 열어주냐 이게 실질적인 거잖아요. 그렇죠. 어려울 때돈꺼주는게 친구지 평소에 이러고 도 지내고 저희들 잔치집 있으면 서로 연락도 하고 어려운 일 있으면 서로서로 안부 전하고 사세 하면서 돈은 안 빌려주면 (웃음)
3: 그거는 좀 단계가 다른 거라서 그 얘기는 혹시 없었어요? 저 어려울 때돈 빌려주는 친구가 되어줄 음. 거냐 그게 우리 관심인데 예. 사실 이 성명 내용에 금융 안정에 뭐 함께 노력한다. 이런 굉장히 원론적인 내용이 들어가 있습니다. 우리가 원하는 건 한미 통화 스와프와 관련된 내용이잖아요. 예. 외환 얘기고요. 그런데 구체적인 내용은 아직 담겨 있지 않다 이렇게 볼수 있는데 그런데 지금 변화가 될수 있는 기대하는 부분은 뭐냐면 현재 일본은 미국과 무제한 상시 통화 스와프를 체결한 상태입니다. 그러니까 엔화는 무제한으로 달러로 바꿔주고 있거든요. 그러니까 일본은 금융위기라는 건 없다는 거죠. 이런 그렇죠. 예. 이구조상 그렇죠. 음. 그런데 한국은 한일 통화 수와프 하고 있습니다. 그러면 세 나라가 이렇게 친하게 지낼 거면 우리 입장에선 음. 우리한테도 앞으로 좀잘 열어줬으면 좋겠다 예. 얘기를 할수 있는데 음. 앞으로 아마 논의 기구가 될건삼국 재무장관 회의를 이제 연례화하기로 했거든요. 음. 아마 여기서 우리 쪽에서는 끊임없이 이 부분을 요구하지 않을까 싶습니다. <웃음> 얼마나 친한, 친한
1: 사이냐는 니돈내돈 네네돈 가리냐 안 가리냐. 그렇죠. 어, 그럴 때 음, 정해지는 건데 뭐. 그런 카드는 좀 나중에 쓰겠다는 건지, 아니면 아직은 한미가 그런 관계까지는 아니지 않느냐는 이야기인지는 좀더 지켜보죠. 양현걸 기자, 회사가 직원들에게 제공하는 복지 포인트 뭐 다양하게 많은데 회사에서 뭐 콘도도 주기도 하고 뭐 각종 물품으로 주기도 하고 특히 이제 큰 회사, 좋은 회사는 이런 거 많잖아요. 맞습니다. 근데 이거는 사실상 월급 주는 거니까 네. 월급에서 세금 떼듯이 이것도 세금 내라. 네. 이런 판결이 나왔다는 거예요. 네, 맞습니다.
0: 네, 여기서 말하는 복지 포인트는 이제 아까 말씀하신 것처럼 회사가 직원들한테 주고 음. 직원들은 뭐 회사가 재휴 해진 복지몰이나 오프라인 매장에서 현금처럼 쓸수 있는 거를 말하거든요. 예. 흔히 뭐 물건 사기도 하고 뭐 자기 개발 위해서 강좌를 신청하기도 하고 다양하게 사용하는데 음. 이 세무서에서는 이 복지 포인트는 회사에서 준 거니까 이 근로 소득이네 해서 복지 포인트까지 포함해서 세금을 걷어가고 있거든요. 그러니까 직장인들은 복지 포인트까지 포함해서 월급에서 원천 징수를 하고 회사는 그돈 모아뒀다가 세무서에 내게 되는 겁니다. 그런데 한화손해사정이라는 회사가 이 복지 포인트에 세금 매기는 건 부당하다 이렇게 해서 관할인 마포 세무서에 세금 돌려달라 했는데 세무서가 일단 거부를 했고요. 그래서 조세심판원까지 갔습니다. 그래서 심판 청구했는데 이것도 기각되니까 행정소송을 제기했거든요. 그런데 이 건에 대해 행정법원이 이 복지 포인트에 세금 매기는 거는 맞다, 정당하다라고 해서 이제 패소한 사건입니다. 음. 이 회사가 소송을 낸 이유가 뭡니까? 일단 소송을 제기한 하나손해사정 측도 사실 복지 포인트에 원래 뭐 세금 내나보다 해서 잘 내고 있었거든요. 그런데 예. 2019년 8월에 대법원에서 이 공무원에게 제공되는 복지 점수 맞춤형 음. 복지 점수라는 게 있습니다. 예. 이게 근로기준법상 임금에 해당되지 않는다 이렇게 판결을 했거든요. 음. 어, 이 판결을 접한 기업들은 어, 어, 그러면 우리가 내지도 않아도 되는 복지 포인트에 대한 세금을 내고 있었네 네. 하면서 이 세금 돌려주세요 하고 소송을 제기한 거거든요. 아, 우리 대한민국의 모든 기업을 대표해서 돈을 그 소송을 제공 제기한 거네요. <웃음> 발빠르게 제공 <이제 웃음> 제기한 건데 <웃음> 특히 이제 하나그룹이 좀 적극적으로 나서고 있습니다. 하나 손해사정도. 그러면 2019년 대법원 판결의 취지대로 복지 포인트가 임금이 아니면 거기에 매겼던 근로소득세를 다시 돌려주세요 하고 소송을 낸 건데 행정법원이 이 주장을 받아들이지 않은 겁니다. 이게 참 굉장히 모호한 영역에 있기는 해요. 예를 들면
1: 회사의 사무실에 커피 무료 제공하는 거 있는 회사 많잖아요.
0: 탕비실에 제공하는
1: 거. 그거 뭐 돈으로 따지면 뭐 원가를 얼마나 쳐야 되는지 모르지만 천 원이라고 치면 그거는 직원이 열잔 뽑아서 먹었다고 해서 너만 원을 회사에서 더 받아갔구나. 그럼 네. 월급이 만원더 있는 거고 그거 다 세금 매기고 연말정산하고 하지 않잖아요. 그런데 네. 또 어떤 거는 그렇게 생각하면 회사에서 집도 주고 차도 주고 다 주고 그러면 네. 그것, 그거는 그거 그럼 월급이 아니냐. 또 네. 생각하면 또 영역을 벗어나면 어딘가에 금긋기는 어려운데. 맞습니다. 어,
0: 그렇군요. 이번에 그럼 그래도 세금은 내라는 대법원의 논리는 뭡니까 일단 어~ 대법원에서는 복지 포인트 임금 아니라고 했는데 행정법원에서는 세금 내라 이렇게 지금 얘기했다는 거고 예. 일단 대법원이 판단한 근로기준법상 임금 세금 부과의 기준이 되는 근로소득은 다르다라는 법률을 채택한 겁니다. 네. 우리가 여기서 등장하는 개념이 바로 임금과 근로소득인데 네. 이 무심코 생각하면 임금은 우리가 일해주고 대신 받는 돈, 근로제공의 음. 대가로 받는 돈이니까 예. 이게 세법상 근로소득하고 같은 거 아니야? 이렇게 생각하실 수가 있는데 예. 법원은 이두 가지가 엄연히 다르다고 본 거고요. 음. 근로소득이 임금보다 더큰 개념이라고 본 겁니다. 아, 그러니까
1: 근로 음. 받는 대가로 받는 건 네. 월급 통장에 꽂히는 월급도 있고 네, 뭐 회사에서 각종 뭐 복지도 있을 수 있는데 맞습니다. 월급 통제에 꽂히는 건 임금.
0: 회사에서 주는 건 근로소득이긴 하지만 임금은 아닌 거다. 네. 그래서 법원은 이제 임금은 일하고 직접적인 대가로 받는 금품, 돈을 이야기하지만 근로소득은 꼭 일의 대가가 아니더라도 근로의 대가가 아닌 복리 후생적인 수당도 다 근로소득에 포함이 된다 이런 논리입니다. 그래서 정리를 하자면. 회사가 직원들의 복지를 위해 준 포인트는 직접적으로 근로 시간을 제공하고 받은 돈은 아니지만, 회사의 담임으로서 생기는 따라오는 수익이니까, 이거는 세금 피할 수 없다, 이런 거고요. 뭐, 간단하게 좀 비유를 들어보면, 뭐, 대학생이 과외교습을 하는데, 뭐, 회당 3만원 받고 가르친다고 치면요. 갈 때마다 학부모님이, 아 더운데 고생한다고, 뭐, 갈 때마다 한 3천원짜리 음료수를 줬단 말이죠. 그럼 여기서, 누가 얼마짜리 과외하세요? 하고 물으면, 회당 3만 원짜리 과외합니다 이렇게 얘기하지 3만 3천 원짜리 과외합니다 이렇게 얘기는 안 하거든요 음. 그러니까 직접 과외하고 받은 임금은 3만 원입니다 그런데 세무당국이 볼 때는 과외할 때마다 음료수값까지 3만 3천 원의 (웃음) 혜택이 생긴 거 아니냐 (웃음) 이것도 소득 아니냐 세금 음. 매기겠다 근로소득은 33,000원이다. 이렇게 본 거고요. 과외하러 안 갔으면 3,000원짜리 음료수 마실 일도 없는 거 아니냐. 음. 과외 그만두면 이거 사라지는 혜택이다. 근로에 부수적으로 따라오는 혜택도 소득이다. 음. 그래서 세금 매긴다. 이런 입장인 겁니다. 게다가 이제 법원은 세금을 안 내도 되는 경우는 시행령에 하나씩 열거를 해놓는데 여기에 포함이 되지 않는 이상 웬만하면 다 근로소득으로 보고 세금은 내야 된다는 거고요. 예를 들어서 우리가 임금이 얼마입니까 했을 때 이런 계산에서 빠지는 위로금, 뭐 음. 특별상여금, 학자금, 장학금 이런 것도 사실 넓게 보면은 세금 매길 수 있는 근로소득이니까 예. 세금 내라 뭐 이런 입장입니다. 음. 월급까지는
1: 아니지만 네참 모호하네요. 그러니까 커피를 회사에서 그냥 무료 제공하면 그거는 네. 회사에서 책상 주고 의자 주는 거랑 똑같다라고 네. 보는 거고. 네. 휴가철 콘도를 무료로 제공합니다. 네. 이거는 월급은 아니지만 복지 포인트로 주면 근로소득이라고 음, 할 수도 있는 거예요. 네, 근로소득이라고 볼수 있는 복지 포인트로안 주고 회사에서 콘도 사놨으니 신청하고 쓰세요라고 하면 그건 또 다시 그건, 커피로 돌아가는 거잖아요. 똑같은 거예요.
0: 커피적인 성격이. 있는
1: 그런데 <웃음> 휴가비로 20만 원 드리겠습니다. 하면 이거는 또 그럼 급여가 돼버리는 거라서 그건 또 근로소득이 돼요. 똑같은 거 주는 건데 형식에 따라서 이렇게 다르게 분류하면 네. 좀뭐 굉장히 모호하기는 한데요. 네. 그런데 한 가지 설명 듣다가 걸리는 건. 알겠어요. 우리나라는 그럼 딱 그렇게 칸막에 쳐서 그렇게 한다고 하더라도 네. 공무원들한테도 똑같이 복지 포인트 비슷한 복지 점수가 주는데 네. 그거는 아니다. 똑같이 포인트를 줬는데 근로소득도 아닌 걸로 이건 책상 의자 같은 겁니다. 네. 로 빼고 그러니까 네. 똑같이 복지 포인트로 같은 콘도를 가도 네. 공무원이 가면 책상 의자 민간인이 가면 그거는 소득. 네, 이렇게 분류하는 게 이상하다 정말.
0: 네. 이라는 생각은 드네요. 그래서 이제 이 나오는 얘기가 공무원 복지 점수에 대해서는 지금 소득세 안 매기거든요. 예. 그래서 그러면 이거 조세 형평성이 위반되는 거 아니냐 이런 게 이제 하나 손해 사정 측에의 논리인데 네. 아, 똑같이 이제 복리 후생을 위해서 지급하는 건데 공무원한테 주는 건 세금 안 매기고 음. 민간 기업에서 직원한테 주는 건 복지 포인트는 세금 매기냐 이거죠. 예. 여기에 대해서 법원이 답을 내놨습니다. 아, 답을 내놨어요? 네, 법원이 와, 뭐라고 했냐면 예, 예. 공무원 복지 점수와 민간 회사에서 주는 복지 포인트 음. 이름은 비슷한데 둘의 성격이 엄연히 다르다는 거고 예. 왜 다르냐 했을 때 회사가 민간회사가 주는 거는 직원의 직급이나 얼마나 오래 근무했는지 이런 걸 기준으로 해서 계속적 정기적으로 배정을 하고 복지 포인트는 네. 그리고 네. 이제이 소송 제기한 측에서 보면 특근한 직원한테는 또 2만 원 정도 더 얹어준답니다 음흠. 그러니까 이제 근로하고 밀접하게 연결이 돼 있다는 거고 예. 그럼 퇴직하면 남아있던 포인트가 또 없어진다 그러면 예. 이것도 일의 대가로 받는 건 아니지만 근로조건하고 뗄래야 뗄수 없는 거 아니냐는 거고 네. 그러면 근로소득 맞다. 반대로 공무원한테 지급되는 맞춤형 복지 점수는 음. 이미 상당 금액이 단체보험료로 나가버리기 때문에 그래서 예. 이거를 민간에서 주는 것처럼 자유롭게 쓴다고 보기는 좀 어렵고 공무원 후생복지에 관한 규정으로 이게 법령의 제한을 받기 때문에 이거는 우리가 손을 댈 수가 없다. 현금처럼 쓸수 있는 민간의 복지 포인트하고는 좀 다르다고 본 겁니다. 이게 단체보험료가 어떤 보험인지는 몰라도 우리도 셀러리맨들도
1: 개별적으로 보험료 내는데 그런 건 회사에서 내주고 보험료 낼
0: 돈으로 다른 데 가면 그건 괜찮은 건지 사실은 이 그래요? 사정에는 사실 어. 이 엄격하게 구분한 건좀 복잡한 사정이 있긴 있는데요. 그러니까 예. 공무원 같은 경우에는 복지 포인트까지 전부 이제 월급으로 봤을 경우에는 거기에 음. 맞춰서 연금이라든지 이런 것들이 전부 다재정비돼야 되는 문제가 있습니다. 그래서 복잡한 문제가 골치 있고. 골치 아프겠죠. 네, 네. 그러니까 이거를
1: 월급으로 쳐주면 네. 골치 아픈 문제는 있는데 골치 아프다고 납득되지 않는
0: 논리로 그냥 받아들이라고 하면. 네. 게다가 이제 법원 입장은 또 뭐냐면 이 복지 포인트 근로소득에 이제 포함을 시키지 않으면 네. 기업 입장에서는 세금 안내려고 당연히 그건 그래요. 네, 주구장창 예. 복지 포인트만 늘려주고 그렇겠죠. 네, 임금은 또 제한되는 거 아니야? 이런 또 걱정이 있는 거고 그래서 음. 이 복잡한 사정이 얽혀 있고 지금 아직까지는 기업들이 제기한 이런 세금 돌려달라 이 소송에는 승소 사례는 나오지 않고 있고요. 이심으로 예. 진행된 소송도 있기 때문에 결론이 그렇게요. 어떻게 바뀔지 음. 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 과세를 하는 건 정당한 것 같아요. 네. 그렇지 않으면 회장님한테 한 5만 포인트 주고 이걸로 회장님 집 인테리어 하십시오라고 네. 하고 회사 돈 쓰더라도 할말 없는 거 아닙니까. 네. 복지를 어디까지 보느냐에 따라 다르니까. 네. 다 과세를 하는 게 맞는데 이제 어디는 하고 어디는 안 하니까 네. 이제 이렇게 논란이 있을 수 있는 것 같네요. 음. 자박 작가님 네. 음, 중국이 기준금리를 내렸다 그렇습니다 요새 기준금리 내리는 나라들이 막 가끔씩은 있는 것 같긴 한데 주요국 <웃음> 중에서는
2: 혼자 다른 방향으로 가는 것 같죠? 그렇죠 근데 중국에는 기준금리라는 건 따로 사실은 없고요 예. 중국 정부가 정하는 다양한 정책금들이 있긴 한데 그중에 음. lpr이라는 대출 우대금리를 사실상 기준금리라고들 말을 합니다 예. 그렇게 정해주는 대출금리 만기가 1년이냐 5년이나에 따라서 1년 만기는 주로 기업대출이나 가계대출의 기준이 되고요 5년 만기는 부동산 담보대출 기준으로 활용이 되는데 어제 음. 중국 정부가 내린 기준금리는 1년 만기 금리이고 0.1%포인트 내렸습니다. 0.1%포인트. 예, 그리고 5년 만기는 동결을 했는데 이 결정을 두고 이제 시망에서는, 시장에서는 크게 실망했다는 얘기들이 나와요. 음. 1년 만기나 5년 만기 둘다한 0.15%포인트를 내릴 걸로 다들 생각을 하고 있었는데 예. 5년 만기는 동결하고 1년 만기만 아주 소폭으로 내린 게 실망스럽다는 거죠. 음. 그러면서 음. 어제 중국 증시의 주, 주 지, 지수가 전 거래를 대비 1% 넘게 하락 마감을 했습니다. 그렇군요. 다른 나라들은 뭐 하루짜리나 일주일짜리 금리를 올리고 내리고를 중앙은행이
1: 하고, 그렇죠. 그거 하고 나면 시장에서는 나머지는 알아서 너희들끼리 반영해라. 그걸 가지고 장기 금리는 올리든 내리든 시장이 결정한다인데, 중국은 장기 금리까지도 다 조정을 해주는 모양이에요. 친절하게. (웃음) 그런데 생각보다는 덜 내렸다. 좀 내리려면 시원하게 내리지 경기도 안 좋아서 고민하면서 찔끔만
2: 특히 단기만 찔끔 내린 거에 대해서는 어떻게?
1: 해석들을 어, 하고 일단 해서급들을
2: 기준금리를 내리는 건돈 싸게 빌려줄 테니 그 돈으로 소비나 투자를 하라는 건데 예. 중국 사람들이 요즘 앞으로 경제가 어떻게 될지 모르니까 불안해서 돈을 잘안 쓰거든요 음. 3년간 지금 가계 저축률이 계속 올라가고 있습니다 기업들도 경기가 안 좋으니까 굳이 돈 빌리려고 안 하고 있고요 음. 그러니까 정부가 금리 내려서 돈 풀어봤자 은행에 자금만 쌓이는 상황인데 반면에 기준금리를 대폭 내리게 되면 가뜩이나 약세인 위안화가 더 약세로 간다는 점에서 걱정이라는 겁니다 예. 위안화 가치가 떨어지면 수출기업은 가격 경쟁력이 생기니까 유리할 것 같지만 최근에 중국 제품들이 수출이 안 되는 게 가격 때문만은 아니거든요. 음. 전 세계적으로 경기가 안 좋으니까 중국 물건 사는 사람들이 예전만큼 없어서 그렇기도 하고 미국 정부가 중국산 물건 사지 마라 사지 마라 하는 영향도 있는 거라서 음. 여기서 가격 조금 더 낮춘다고 안 팔리던 게짠 하고 잘잘 팔릴 것같진 않습니다. 그런데 위안화 약세가 계속되면 즉 중국 돈의 가치가 떨어지면 외국인들이 중국에 투자를 잘안 하게 되거든요. 기껏 투자해서 돈 불려봐야 몇년 후에 자기 나라 돌아갈 때 중국 돈을 자기 나라 돈으로 바꿔보면 처음에 가져온 돈보다 오히려 줄어들게 되니까 그런 건데 음. 외국인 투자가 줄면 경제는 더안 좋은 방향으로 가기 때문에 이걸 걱정해서 지금 소폭 내린 게 아니냐 그것도 1년짜리만 이런 해석이 나옵니다.
1: 금리를 좀 많이 내려서 우리나라 경기 살리느냐 그러려고 해서 금리를 많이 내리면 돈이 많이 풀리고 이 나라 금리는 싸니까 외국인들은 또돈 가치가 떨어질 거라고 생각해서 떠나는 건 당연하죠. 그러니까 항상 그걸 가지고 결국 모든 나라들이 고민을 하는 건데, 그렇습니다. 중국은 그래 생각보다 쪼, 조금 내렸다. 네. 그건 이해가 되는데, 1년 만기 금리는 그래도 0.1% 포인트는 내리고, 네. 5년 만기 금리는 그대로 뒀다는 건 예. 5년짜리 금리는 안 내리고 싶다는 중국 정부의
2: 의사가. 반영된 건데. 그렇습니다. 왜 그럴까요? 그게 주택담보대출에 기준이 된다고 말씀드렸잖아요. 그런데 예. 지금 중국의 부동산 개발 회사들이 힘든 게 사람들이 아파트를 안 사기 때문인데 그럼 네. 당연히 금리를 내려서 사게끔 만들어야 되지만 그렇지 안 한다는 건 중국 정부가 의도적으로 지금 부동산 개발 회사들을 돕지 않으려고 한다는 라 뜻으로도 해석이 됩니다. 아, 그 금리 낮춰줘야 실제로는 아파트가서 도움되는데. 그렇 그렇게 하는 이유는 민영 부동산 개발 회사들이 가지고 있는 토지 사용권이라는 게 있거든요. 음. 이 토지 사용권을 국영 부동산 개발 회사들이 흡수를 하게 한 다음에 국영 네. 개발 회사들이 부동산 정책을 컨트롤할 수 있게끔 만들어 가려는 게 아니냐. 라는 아, 해석이 나옵니다 그래, 중국의 모든 건설회사는 우리나라 LH같은 거로 통합한다 그렇습니다
1: 나라에서 다 할게 그렇죠 민간한테 맡겨봤더니 정신없이 이상한 곳에 아파트 짓더라 그렇습니다 그런 해석이 <웃음> 나옵니다 그렇군요 예, 박세훈 작가 양혁월 기자 남국민 큐레이터 세 분과 함께 했습니다 저희는 내일 아침 8시 30분에 또 재미있는 뉴스들 들고 돌아오죠 이진우였습니다 고맙습니다